0: El más famoso de todos los barberos Fue él Pícaro insolente y pagado de sí mismo Así era Fígaro, el barbero de Sevilla uno de los personajes más populares de la literatura y de la música universal. Y si así llegó a ser, fue porque su profesión era una de las más solicitadas por el común de los mortales, en Sevilla y también aquí, en Asturias. Y no solo por las cualidades que hoy en día se le atribuyen a un barbero, ¿no? También a otras muchas que en la actualidad corresponderían más bien a un médico y que en la época a la que hoy viajamos, en el siglo XVI, compartían local junto a aceites y navajas, espuma para rasurar y tijeras de cortar el pelo.
1: Todos vienen a mi barbería, los unos se quieren pelar, los otros se quieren sangrar y yo pero y hago una sangría. Y una barba,
0: pongo Nuestra historia arranca en el año 1556. Es entonces cuando llega al poder, tras la muerte de su padre Carlos I, su católica majestad, Felipe II. El prudente. Así le conocerá la historia, que también lo sitúa eternamente en la máxima obra que consagró a España y en la que acabaría, después de un largo reinado, sus días, 42 años después. San Lorenzo del Escorial. Aunque esta imagen, la verdad, es un poco injusta, porque Felipe II visitó muchos más lugares que no fueran aquella eterna silla desde la que contemplaba su obra. Bueno, aunque sea injusta esa imagen, lo cierto es que aquí, en Asturias, nunca llegó a poner un pie. Eso sí que no. Quizás alarmado por la escasa comunicación con el Vasco de la península o por los recuerdos, no muy gratos, que tenía su padre de su tránsito por nuestras tierras, accidental y accidentado a la par. O quizás simplemente porque no le hiciera falta. Lo que no se puede decir es que fuera un rey que no se preocupase del principado, no. Eso no. Lo hizo y mucho y también en una cuestión que preocupaba mucho por estos lares la cuestión de los barberos
1: no hay hombre más afamado ahora imprime un tratado todo de flosomonía suele andar en un machuelo que en vez de caminar vuela sin parar saca una muela más almas tienen en el cielo que un herodes y un herón conocenle en cada casa por donde quiera que pasa le llaman la extrema unción.
0: Este poema de Tirso de Molina es un poco posterior a la época que hoy estamos tocando pero refleja una realidad que estaba a la orden del día la importancia de los barberos para la sociedad que no podía pagarse un médico de carrera y la peligrosidad de su oficio así como la mala fama que tenían los alfajemes o barberos sangradores que compartían local y hasta oficio con los barberos que cortaban y arreglaban las barbas porque estos se dedicaban desde tiempos inmemoriales a la cirugía menor Vaya que en un establecimiento como el de Fígaro bien podía el barbero sacar muelas arreglar una fractura o imponer sanguijuelas sobre el cuerpo para hacer sangrías unas intervenciones basadas en la creencia de que extraer la sangre del organismo ayudaba a equilibrar los cuatro humores que eran la sangre, la cólera la melancolía y la flema pero no solo eso los barberos sangradores también podían extraer los fetos muertos en un aborto o incluso ejercer como comadronas cuando la dificultad del parto imponía la ejecución de una cesárea. Eran estas cirugías lo suficientemente solicitadas por el pueblo como para que no siempre pudiera recurrirse para ellas a los latinos, esto es, a los doctores de carrera, a los médicos que habían pasado por una universidad, que cobraban, claro, muchos maravedíes y, por tanto, eran inaccesibles para el pueblo llano. Felipe II era más que consciente de que esto de los barberos era un tema que traía cola y que de todos los siglos que llevaban ejerciendo como tales, muchas veces se había intentado regular su oficio. Ya en las siete partidas que publicó Alfonso X durante su reinado a mediados del siglo XIII, se disponen las condiciones en las que los barberos han de trabajar. Y desde entonces, hasta los tiempos de nuestro monarca, un millón de disposiciones más intentan regular los conocimientos que tienen los barberos para poder ejercer como tales. Así había nacido, décadas atrás, el protobarberato, una institución creada por los reyes católicos, que eran, por cierto, bisabuelos de Felipe II, para institucionalizar que sólo se pudiera ser barbero después de haber pasado un examen.
1: Cualquiera que usare de las cosas usodichas o de cualquier de ellas, sin ser examinado como dicho es, sea inhábil perpetuamente para usar del dicho ocio y más pague dos mil maravedís de pena para la nuestra Cámara y mil maravedís para los dichos nuestros barberos mayores, y por el mismo hecho haya perdido y pierda la tienda casi tuviere puesta.
0: Pero en Asturias la cosa estaba más complicada. Y eso no lo sabían los Reyes Católicos, ni probablemente tampoco Carlos I, pero sí Felipe II porque este rey que nos toca en juego ahora, en el siglo XVI, presta mucha atención al Principado, tal y como escribió en su día Carlos Martínez en su Historia de Asturias. Un libro, por cierto, publicado en plenos años 60 del pasado siglo por el comercio y prologado por Francisco Carantoña. Martínez cuenta que fue muy prolífico Felipe II en sus disposiciones para Con el Principado de Asturias, también en estos lares del Aceitar y del Curar, en ellos, los asturianos, teníamos nuestra propia problemática. Porque allá a donde el común de los mortales en el reino le preocupaban las condiciones de seguridad a las que uno se pudiera enfrentar con uno de aquellos alfajemes o barberos, a nosotros lo que nos preocupaba era la multa, el pecunio. Y eso tenía una explicación tangible. Es que aquí, en Asturias, había tan poca gente que no nos daba como para tener barberos de verdad.
1: Y como ese dicho principado es tan grande, y en él hay tantos lugares, y muchos de ellos ...o los más son muy pequeños... ...y de poca vecindad... ...donde no hay barbero que quite el cabello... ...o haga la barba... ...ni cirujano que cure las heridas... ...ni herrador que hierre a las bestias... ...digo, las cabalgaduras... ...y por las necesidades que tienen de sus oficios... ...muchas personas vecinas de los mismos lugares... ...se quitan unos a otros el cabello... ...y hacen la barba... ...y toman sangre de las heridas... ...o descalabraduras, de ...e hierran las cabalgaduras no teniendo ni usando de dichos oficios ni estando examinados para ello, de cuya causa las justicias o por denuncia o de oficio proceden contra ellos y ejecutan en ellos las premáticas que los prohíben, siendo las personas que esto hacen muy pobres y necesitadas y por ello les prenden y hacen otras molestias.
0: Vaya, que nuestra situación era muy difícil. Por aquel entonces, en el resto del reino de España, Felipe II hacía precisamente lo contrario. Restringía las competencias de los barberos y aumentaba las multas impuestas sobre aquellos que no ejercieran con la debida autorización. Excluyó del oficio, por ejemplo, a parteras que con una leve formación obtenían una barbería, quisieran ejecutar ellas mismas las cesáreas, y a los especieros o a los drogueros, que se habían subido al carro hacía tiempo. Se impusieron estudios de un mínimo de cuatro años como aprendices en casa de un barbero mayor y también un examen que certificase que conocían nociones suficientes sobre el arte de la cirugía menor y la anatomía vascular y ósea. Pero aquí lo que se hizo, y por parte del mismo rey, fue relajar aquellas restricciones fue aquella la única legislación que Felipe II ordenó sobre Asturias. También la relajación sobre las ordenanzas relativas a las tabernas, escasas por lo escaso de nuestra población en aquellos tiempos, fue cosa de la mano real, en ocasiones tildada por la historiografía de inflexible, pero en cambio, en realidad, permeable en lo que adaptarse a las necesidades de cada territorio se refería. Al menos en esos asuntos que no afectaban demasiado a las facetas políticas, claro está, como estos. Fue así como en tiempos de Felipe II, el monarca más poderoso de su tiempo, sobre cuyos dominios jamás se ponía el sol, aquí, en Asturias, nos permitieron ser más laxos en lo que a la salud se trataba. Demografía manda. Y la nuestra, nuestra demografía, nunca se ha caracterizado precisamente por ser demasiado exultante, la verdad».